0: 最近日本的前首相麻生太郎他来台湾参访，然后他见了很多政治人物，像是他就是见到总统府的高层的时候，他就说台湾呢、啊、现在要吓阻中国，我们才可以避免台海战争。就是我们不可以让人家觉得说我们只有一些防卫的武器，我们要看起来我们真的会动手，我们看起来真的会投射飞弹过去，这样中国才会怕我们。结果呢，他讲这个话，就是总统府像蔡英文跟赖清德就會有点紧张，就马上回应说，蔡英文说我们没有要寻求军事对抗，就是我们希望还是用一个。比较民主的方式来对抗中国，就不是觉得大家拿那个刀子啊、拿枪啊，然后拿炮弹这样射来射去。但我们还是要准备好一些捍卫民主生活的方式。那我们的准我们的那个总统候选人赖清德他就说：“哦，我们也没有要反攻大陆，所以呢，就有点像是麻生太郎，好像就是希望我们可以就是带一点肌肉，但是我们的总统府方可能没有这样觉得。
1: ”对。呃，这个新闻其实蛮有趣的。我想，麻生太郎一直被认为是对台湾来讲是友善的好朋友，所以台湾重量级的政治人物到日本去，向侯友谊刚结束他的访日行程，到日本也见了麻生太郎。那所以，凯达格兰基金会特别邀请麻生太郎来到台湾，希望做一个平衡，表示麻生太郎就是日本的自民党执政党，对民进党还是比较友善的，比较有期待的。那可是麻生太郎来讲这一段话，贺祖才能避免台海战争，台湾需向对手表达动武意志。这一段话一出来，确实是很耸动了。那我相信很多听众朋友看了这一段话，也会觉得说，台湾台,台海两岸真的已经进入这样的一个这么样的兵凶战危的情况吗？连日本的友人都要来特别提醒，就是台湾要向对手表达动物的意志。那我想这一段话也确实惊动了府院的高层，所以我们的蔡总统、赖副总统立刻出来稍微缓和。可是这个缓和，呃，在南天看来，觉得，呃，蔡总统这样的说法有一点点空洞，就是台湾不寻求军事对抗，但随时准备好捍卫民主生活方式。那我们反过来问：如果台湾的民主生活方式被威胁，那我们要用什么方式来捍卫？那最后可能逼不得已，还是必须选择军事对抗的方式。那我想台湾不会主动寻求军事对抗，我想这是大家共知的一个事实，也是常年以来大家的共识。可是问题是，中国的动作越来越多。再加上民党这八年执政，两岸关系似乎进入一个冰冻期，所以大家才会一直认为台海两岸的兵凶战危已经被国际形容为是一个地表最危呃最危险的区域。那这种情况之下，我觉得可能我们的政府必须要有更呃更清楚的一些规划、跟认知、跟甚至于是全面的的的。的的，我想在面对美国，在面对日本的时候，都必须你要有所阴影，而不是讲一些说我寻求维持民主的生活方式这样的话。其实南天讲到这边，就回顾一下我们之前李前总统李登辉，呃，前前前不多久，刚好是李前总统的逝世事的周年。那李前总统在1996年总统大选的过程当中，曾经对台湾的民众表示。那我想听众朋友有些年轻的朋友可能完全呃没有经历过那一段时间。那如果稍稍有一些年纪的朋友就会想起96年台海危机的状况，甚至于如果当时刚好在服役当兵的朋友就会知道，那个时候几乎在部队，尤其在外岛，大概都是配发实弹。随时要因应战争爆发的可能。那当时李前总统对台湾人民说：“政府有18套剧本可以因应危机，而且称中共的飞弹是空包弹。”那这个在当时成为是一个经典的语录。那后来李前总统在1997年呢，和媒体查讯的时候呢，那被媒体问到关于两岸局势呢，李前总统也表示说：“不用怕，中共再大也没有我老爸大。”那李前总统确实有时候他的京剧哦，确实完全不亚于今天的柯文者。但是我们可以从李前总统当时在治国、在处理两岸关系上，从借机用人，然后到他很多言谈上，甚至于他在接受德国呃媒体专访的时候提到特殊国与国关系的时候，虽然很强硬，但是我们不要忽略，就前不久也有一个新闻，就是之前的中视的董事长郑淑敏。当时呢，也被传为跟苏志成是密室，然后到中国去传达一些讯息，就是说你在强硬的同时，可能另一方面你要有一个管道讯息的传递，这样子还可以避免两岸的擦枪走火。大家虽然呃在台前是一种表态，但是在私底下可能要有一些讯息的互动传递，才不会形成误判。可是看到今天的呃执政的政府。似乎在两岸关系的阴影上，显然就显得比较脆弱一点，所以大家才会很担心。所以为什么马生太郎这么样友好的日本朋友来到台湾，也要特别提醒？那美国要求台湾的兵役要延长，我想都绝对不是空穴来风，一定是有所依循的。那宇杰，年轻小朋友，你怎么看待这些感觉？让人家觉得有点毛毛的一些状况？
0: 而且其实麻生太郎就是他不是随便讲讲，就是才讲出这种，就是台湾应该要就是动有动武的意志。其实台湾跟日本也有在做一些联合兵推，兵推就是一群就是军事专家、国防专家跟外交专家，他们就是一起来讨论说，如果两岸打起来，然后他们可能有什么武器，有没有可能有什么武器，然后会从哪里登陆。所以就其实一直都有在做，就尤其是。这这几个月，台湾跟日本是有在做兵推的，然后或者是像那个有一些民间机构，或例如像那个曹星辰捐钱的那个黑熊学院，就大家其实都有在做一些兵推。那如果其实就是、就是、台湾做这些事情，已经相对其他国家算晚，因为我们大家一直觉得不会打起来嘛。像其实那个1996台海飞弹危机的时候，我都还没有出生，所以其实我没有感受过那种就是战争要打起来的感觉，所以现在才是就是慢慢学一些国防啊、补课知识。所以我觉得，像就是美国会叫我们要延长兵役，然后马生财会这样讲话，其实大家也是有收到一些情资跟准备的
1: 。对，所以这些情资跟准备，我觉得我们的政府也必须要非常严肃地来看待。那确实要安抚人心，不要让大家觉得害怕、觉得恐惧，但是也必须让大家能够认知事实。我觉得温水煮青蛙是最糟糕的一个状况。如果今天。呃，中国的战机或是他们的军舰，随时都会超越海峡中线，甚至于跨越到我们的呃我们的领空的时候，我觉得这种情况之下，如果你还不能够让台湾的老百姓能够认知可能这些潜在的风险的话，那一旦有任何风吹草动发生，我觉得大家的承受度会变得非常非常的低。那我们其实回顾，像佩洛西来台湾的时候，后来中国用军演来应应。然后呢，还发射飞弹。当时飞弹从台湾的上空飞过，那其实台湾人民似乎在完全无知觉的状况之下，飞弹就过去了。可是你再看当时这事情发生的时候，我们的邻近的日本跟韩国，他们其实是发了警报的。但是呢，在我们上空飞过，邻国发了警报，但是我们好像就是马照跑，舞照跳，生活正常过。那难道这就是蔡总统所说的要选择民主生活方式、捍卫民主生活方式的方法吗？那我觉得掩耳盗铃都不是最好的方式。所以呢，希望在面对这么严肃的问题，但大家也都不乐见的问题，可是大家终究不能。像骆驼一样，哎，像鸵鸟一样，抱歉，像鸵鸟一样把头埋进沙堆里面，然后视而不见，我觉得那是最糟糕的状况。好的，那我们今天的焦点话题呢，先到这边，待会儿我们就进入政治话题下一阶段，谢谢。
0: 接下来我们来聊聊这几天在社群上吵个不停的空姐大扫船事件。这个缘由呢，就是大家还记得716的那个就是公平正义大游行，候，因为就是几乎都是生理男参加嘛，所以大家就说啊，柯粉是不是只有男生啊？所以柯文哲就办了一个那个姐妹会的活动，就是希望有很多姐姐妹妹们一起来支持他，然后这样就表示说哦，我还是有女生支持的。啦。结果呢，这个活动在一开场的时候呢，就是有一个曾经担任机师的。张智豪呢，他就找了一群，他自称他找了一群那个空姐，然后来劲歌热舞，然后又穿得很清凉，然后说就是代表说就是空姐界支持柯文哲，就后来被发现的那一整团其实只有一个人是空姐，然后其他都是舞团，而且他们穿的甚至不是真正的空服员制服，而是那种就是掏宝或虾皮可以买到的情趣制服，所以大家就说天哪、啊，你在姐妹会居然找了一群就是来取悦下面男生的一些。就是一个表演节目，所以就当然是被骂爆嘛。然后就大家就觉得说，他整个很物化女性啊！你要让讲出女生支持柯文哲，那你应该是要尊重他们的职业，就是不是用这种物化的方式。那结果呢，就是后来就很多人在骂柯文哲嘛，说他。连弄个姐妹会都出大事，然后像有一个那个老字号的妇女新知，它是一个就是妇女新知基金会，它是在我们都还没有出生，然后在那个解严前就已经成立了一个妇女团体，他就发文骂文骂柯文哲说他们就是一个就是歧视女生的政党，然后就有人说啊，那个。2020、2020之前的那个民进党的公投说明会，他们也找过那种就是辣妹团来表演。然后，但是那时候其实妇女形式也有骂民进党，所以就大家就说那些科粉还没有出生的时候，妇女形式就已经在尊重性别议题。那你们这些科粉真的还是要多读一点书。那我看到这个新闻，就会觉得说，就是。柯文哲如果真的没有办法在女性票上面拿到一些支持度的话，那还是算了好了。我觉得他不要再坚持这件事情，因为他越做只越扣分
1: 。哼哼，雨<音>洁<樂>说的真好，呃，我想柯文哲确实有他这个选票突破或是成长的极限性啊，确实也出现一些瓶颈上的问题。那我觉得这也在我们之前节目当中有提到的，跟整个民众党的结构还是有很大的关系。我们可以看到，民众党大概就是以一人。作为主角，那其他的配角、其他的小机相对的就弱的很多很多。所以纵然柯文哲在很多受访的过程当中，尤其是比较深度的受访的时候，他可以谈出一些他的想法，但是在很多周边外围的活动上。却常常是造成一个减分的情况出现，这确实也是民众党包括柯文哲未来自己要去戒慎恐惧、要去警惕的地方。当然我，我我也看到，就是黄珊珊，呃，身为一个女性，然后前台北市的副市长，现在也是呃柯文哲金总的总干事，那她确实用女性的角色一直在帮柯文哲这一块的比较缺弱的地方，一直去强化。但是效果如何，确实值得再观察。那这个政治焦点，我觉得对于未来整个选情上也值得观察。那台湾柯文哲，我们再谈一下郭台铭好了，于杰。
0: 我们讲到柯文哲，就一定要提一下我们的台湾阿明郭台铭。郭台铭呢，他在就我们上礼拜有说，他发出出了一本新书，叫做《郭爸爸给年轻人的大概三十则备忘录》吧。反正就是一个就是希望爸就是爸爸希望大家可以好好做人的一个备忘录。那他在这一个父亲节的时候就办了新书说明会，然后他那时候就说有预告说他当天会有重大发表。结果他的重大发表只是他的女儿，就是偷偷的跑出来跟他说“父亲节快乐”。那大家就觉得，就是如果我是现场的记者，我真的会气疯，真的是气到不行。就可能各家电视台可能都为了这件事情，就出了很多政治线记者。就他最后演一个温情的桥段，那大家真的是就会觉得说，像我就会觉得说，郭台铭是不是现在觉得他只要讲什么事情就是重大发表？但他现在已经不是台湾首富了，毕竟就是股价最近有一点波动，所以就会觉得说，郭台铭每次都用这种。这挤牙膏似的要讲他要干嘛不干嘛，像昨天他在8月9号，就昨天晚上在屏东办了一个说明会，然后那时候退党的国民党议长周点论就有参加，他在那边又重申了他要成立一个主流民意大联盟，那就会觉得郭台铭这样子这几个月以来的言行看起来有一点微微的，好像不知道自己在干嘛，他好像觉得他讲什么都会变成主流民意，但实际上并没有这样，嗯。
1: 呃，我觉得这一段时间，南、呃、天个人的观察是觉得说，呃，有时候政治人物、哦、太把自己看得太重要了。我还是要提醒，就是地球不会因为任何一个人而停止运转。那不管你是在位高权重，或是你的财富再多，但是地球都不会因为你而停止运转。那我觉得你要去谈主流民意大联盟。那你为什么，或是说凭什么认为你可以代表主流民意，或是你的一举一动，你所说说出来的话，或是你想到的东西都是主流民意呢？我相信从我们的阿明，台湾阿明的角度来看，整个台湾一定有很多的死角跟盲点是看不到的，甚至于是他自己没有经历、没有感受过的。当然，我相信我们的台湾。呃，曾经的首富在成为首富之前，也经历过他人生呃比较辛苦、比较艰苦的阶段。他也不是一生下来就含着金汤匙出来。但是呢，我相信在台湾很多角落里面，需要得到更多关爱跟帮助的人，可能是我们的郭董有时候没有看到的。当然，他从美国一回来就赶着去看灾啊，什么要表达那种人之己逆的的心情跟态度，我觉得是值得肯定。但是，呃，动动不动就要说自己是代表主流民意，我觉得其实可以调整一下。那不管台湾有五成、六成的民众希望政党轮替，我觉得那可能是呃，看在整个台湾民主政治的良性发展的角度。那也许对现在的执政党有很多的觉得不满，或是觉得做得不够好的地方，但是那是民意。那不不意味着你所说的或是你所反对的，就是一种台湾的主流民意。这是我希望很多政治人物能够好好的去想一下。那当然，昨天晚上的说明会，那周点论有参加。可是我们再往前看，前两天谢典玲在接受媒体专访的时候，他也特别强调，其实他不支持郭台铭独立参选。那我觉得，不支持郭台铭独立参选的前提是。希望政党轮替，希望政党轮替，让台湾的政治更好，让台湾的生活未来的发展更好。但是如果郭台铭独立参选，只是造成呃，也许非绿阵营的分裂的话，我想这是谢点零所不愿意见到，所以他也不愿意支持这些事情。我觉得值得郭台铭甚至柯文哲要好好去反省。蓝天个人是觉得郭台铭未必会参选到底，包括柯文哲，因为我觉得。真正的主流民意，真正台湾民意是什么？其实大家心里都有一把尺，都看得清楚。那那个民意，如果你看清楚了，你就会心里有谱。我要不要坚持的旨意参选到底？我觉得时间快到了，因为现在已经是八月份，马上进入九月份，我觉得就是一个关键的决定的时期。到时候会剩下谁，很快就会知道。
0: 在我们进入观测评分前呢，我们还是想要给我们的阿敏一点小建议。大家这几天如果在台北市的听众朋友，应该会发现捷运真的超热，尤其是捷运月台，跟我们像烤箱、跟微波炉一样。然后那时候。那个台北市副市长李四川就说，那是因为经济部有个什么限电限温政策，说不可以开超过几度的电。但我想应该不是这个问题，应该就是因为真的人太多。所以后来呢，蒋万安就是现在的台北市长就发文说，就是我们要把冷气就是调得低温一点了。然后虽然将要花一点就是大家的纳税钱，但是就是要让大家凉凉的。所以呢，想要透过这个小事件提醒一下阿明，阿明不要忘记自己最大的能力就是超能力。他在看灾的时候，与其他自己走到那种水泥地，就是泥土地里面、啊，他不如就发钱，然后赈灾，然后给那些就可能开他的粮仓，这样子呢，那些就是受灾户啊，或是台湾人可能会更喜欢郭爸爸一点。好，接下来是我们的观测评分时间。因为今天是,是第二十一集嘛，所以我们要来统计一下，就是前二十集我们的观测评分。首先，我们先来公布一下，就是我的观测评分。我是雨杰，就是我的民进党评分呢是三十四分，然后国民党评分是二十四分，然后民众党评分是十七分。那这个并不代表民调数字，毕竟我们不是从就是三分之一的。民调分数来计算，那这样可能微妙可以看出来说，就是民进党的部分跟民调有一点接近，但其他两党刚好是一个反过来的状态。那接下来是南天的评分，他在民进党的评分是三十九分，然后国民党是十九分，然后在民众党是刚好成就是一个持平二十五分的状态。那这个东西呢，它跟之后的民调结果呢，会不会有一点正相关呢？大家也可以继续观察下去。
1: 对，我想。民调其实无非就是一种民意的反应，而且它实时,时都会改变，都会调整。那我们这边做一个大家的一个参考数据，我相信我们所有听众朋友，呃，你们平常在观察政治、观察、啊、整个选情的时候，心里大概也会有一个加减分出现。那我们大家就一起来看，一起来观察，一起做一个政治的观察员，看看到明年的一月十三号投票结果出来，跟你所观测的是不是很接近？好的，那我们今天的观测评分，今天换一下好了，由南天先开始好了。呃，这一期的商业周刊，呃，我觉得是一个很沉重的一个专题，叫《掠夺之道》，是它的封面故事，然后有一个副标是“手机河与金元山”，那个手机河是河川的河，然后金元山。就说大家都还记得，我想包括雨洁虽然很年轻，但是十年前有一部《看见台湾》的影片，那齐柏林拍摄的，确实撼动了很多台湾的人心。那当然很遗憾的是，齐柏林导演后来就是出事，然后身故，我觉得是非常非常大的遗憾。可是，在《看见台湾》十年之后，我们看到当时台湾整个自然环境被,被破坏的情况。那经过了十年，我们有。亡羊补牢，做的更好吗？但至少从这期商业周刊来看，是并没有。甚至于很多，包括环境的污染或是破坏，甚至于政府带头在做，甚至于政府带头来钻整个法律的空窗期，然后呢你要好好的去规范，然后把台湾的环境一点一点救回来，反而是更形恶化。所以呢，看到这些东西，其实我相信很多读者都会觉得心里很沉重，因为台湾毕竟很小，那人口稠密，那自然环境如果一再的被破坏，那我们能够留给下一代的是什么？所以在今天的评分当中，先从绿营开始，呃，我其实必须要扣他一分，因为最近以来，包括呼应整个麻生太郎的一些说法。那包括赖清德在上郑鸿仪节目受访时候说到的这个政治精通说，然后包括整个在政策上是不是能够给台湾人民一个更美好的未来，然后许诺台湾未来发展的愿景，在这些方面我觉得有很多做得不够好的地方，所以呢，在今天的观测评分当中，我要扣民进党一分。那至于国民党的部分呢？呃，其实从刚才宇杰所统计的我们的呃分数来看，其实南天过去对国民党一直很严苛，但今天南天愿意给他加一分，加一分是因为总算呃我们的侯友谊就是侯市长公布了他个人的一个能源政策、能源的政见，虽然 2040， 无煤台湾确实引起很大的讨论，能不能做到还是一个梦。但是我觉得，就政见而言，他确实要提出一些想法。那就像过去民进党提出2025年废核家园一样，那无煤台湾确实不容易达成。但是我觉得，就整个能源的配置上，是此刻的所有的台湾人民，不管是政治人物或是我们每一个普通的小老百姓，都要思考的问题。那到底核电要不要被继续使用？那其他的绿能的？能够填补多大的空缺？那未来煤的使用、火力发电的部分，甚至于天然气的部分，这些配置的问题都攸关到台湾未来的经济、工业，然后包括民生用电的满足。所以呢，在这个部分，那侯友谊的能源政策能够提出它一个政见方向，那确实还有值得斟酌跟讨论的空间。但是我愿意给他加一分。所以，民众党的部分，我们刚才提到，就是柯文哲虽然。呃，他是一个，我觉得他个人已经进化成一个政治型算师。这句话我说过很多次了，但整个民众党的脚步是跟不上的。那也在小机匮乏的情况之下，我觉得民众党的发展那个局限性越来越明显。所以在民众党这一周的评分当中，我要给他扣一分。那最后我想说的是，我想提醒我们的赖副总统，其实就是。呃，我相信在赖布总统接下来差不多这五个月的竞选过程当中，他会越来越被挑战，因为他毕竟是现任的执政党那的副总统，那他要接下下一棒，我觉得他能够为台湾带来什么，很多人其实目前看不太清楚，所以我建议我们的赖布总统在面对整个国家定位的问题、整个能源政策的问题，甚至整个环保的问题、经济发展的问题。他可能要尝试着去甩掉拐杖，然后呢，他才能够成其大，你才能够接下下一棒国家领导人的重任。否则，现在呃拄着这个拐杖，其实看起来是比较舒适、比较安全，把过去累积的东西，或是蔡总统所留下的一些政治方向，当一个拐杖支撑着自己，那看起来是方便的、比较舒适的。可是这些拐杖能不能足以应应下一个四年或是八年？我觉得是值得思考的地方。所以我个人建议，我们的赖副总统真的要尝试着去甩开这个拐杖。然后呢，你才能够当真正的自己，才能够成绩大。好，这是南天今天的评分。
0: 那本周我的观测评分呢，我还是会从民进党开始。我最近觉得民进党在回应各党批评他们的政策的时候，有一个现象，就是每一个政策宛足是一个独立事件，感觉就是居住正义只要做某一件事情，它就可以成功，然后大家就会开开心心。然后青年的那个烦恼，好像也只要做一些可能辅助学费啊，然后是免费心理咨商，那就可以就是得到圆满。那或者是像最近常常被骂的前瞻条例，是不是有就是不该花的钱？那这每一个政策之间，它其实都是一个国家发展的一个脉络，它其实是串得起来的。像前瞻就是牵涉到各个地区分配不平均嘛，像台北在我出生前就已经有捷运，但是高雄可能连就是小学有操场都是有困难的一件事情。那所以就是区域发展，然后是青年的一些世代差异，这每一个都是环环相扣的问题。但民进党现在回应的好像是。每一个都是独立事件，所以让人家觉得好像没有一个你要延续执政的那一种整体感，所以我要给他小扣个一分。再來就是国民党，国民党好像被我们连续扣了很多个礼拜的分，因为他们每个礼拜都在演一样的戏嘛，就是啊拜托你不要去，就是胳膊向外弯去支持郭董啊，不要去支持柯文哲，可以回来支持侯友谊。我他每每一个礼拜都在做这件事情，所以好像这周我们也给他不加分跟也不扣分。最后就是民众党，我觉得民众党这几周以来的争议。就是大家有没有，就是身边应该都会有一些很喜欢讲一些难听笑话的长辈，就不论性别，例如可能性别歧视或是什么。那民众党可能要认清，说他的支持者可能就是呈现某一种类似的样貌，就是可能就是可以接受馆长去霸凌一个年轻女生，然后可以接受就是馆长去就是对赖品妤进行一些性羞辱，然后或是他们就是会在。姐妹会的时候出现大扫团，那他们可能要认知说自己的 T A 到底在哪里。如果他们认清自己的 T A 的话，或许他们就继续直直往前进，不要再想办法去拿到那些他们不可能的票，这样可能会反而弄巧成拙。所以我给他们小扣个一分
1: 。好的，这就是今天雨杰跟南天的2024总统大选的观测评分。那我们今天的节目就到这边，跟大家说再见，拜拜，谢谢,謝,謝大家。